0: Wir machen keine Scherze. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und
1: hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserem Rückblick auf die spannendsten Security-Themen des März.
0: So, aber jetzt mal raus mit der Sprache, Peter. Beim Durchgehen unserer Meldung habe ich diesmal auch ausnahmsweise am 1. April nochmal reingespittelt und ganz genau hingesehen, aber trotzdem irgendwie gar keinen Aprilschatz entdecken können. Magst du mich nicht aufklären? Wo hast du denn unsere Leser verschaukelt? Ja,
1: klar hast du keinen Aprilschatz gefunden, Sherlock. Der kam ja, wie gesagt, auch erst am 1. April und heute reden wir über den Monatsrückblick vom März. Also würde ich mit dir über den April-Scherz auch gar nicht reden, aber Spaß beiseite, du wirst tatsächlich auf Security Insider keinen April-Scherz finden. Ich persönlich finde, mit IT-Security macht man keine Scherze. Das Thema ist schwierig genug ohne Spaßmeldungen und je verlässlicher bei diesem Thema einfach die, die Kommunikation ist,
0: desto besser ist es für alle Leser. Und mit der richtigen Kommunikation hast du ja auch schon ein Thema angeschnitten, das wir in der Geschäftswelt offenbar viel zu häufig vernachlässigt sehen. So berichtet das zumindest unsere Autorin Susanne Aukes. Und die hat herausgefunden, mehr als jedes zweite Unternehmen habe sich bisher kaum oder überhaupt noch nicht mit der Kommunikation im Krisenfall beschäftigt. Und das ist offenbar ein ziemliches Versäumnis, denn bei Cyberangriffen und Security-Vorfällen kommt es eben nicht nur auf die Technik an, sondern auch auf die richtige Informationstaktik, die man dann am besten schon vorbereitet bei der Hand hat. Und da geht es um die verschiedensten Nachrichtenflüsse zwischen den verschiedensten Akteuren. Ich spreche jetzt mal ein paar verschiedene an, also es werden dann klar die IT-Experten, aber dann gibt es auch noch die Kollegen in Fach- und Rechtsabteilungen, die informiert werden wollen und man sollte das vielleicht auch noch an Presse und Öffentlichkeit so kommunizieren, dass das Unternehmen nicht in einem schlechten Licht dasteht. Und entscheidend ist dabei, welche Meldungen man wann und an wen weitergibt. Denn schließlich will man ja auch die Angreifer, die das Unternehmen angegriffen haben, nicht zu früh warnen, dass man die entdeckt hat. Und Datenpannen müssen ja auch den Aufsichtsbehörden zeitnah angezeigt werden. Und nicht zuletzt sollte man sich dabei auch noch über die Kommunikationswege Gedanken machen. Das hatte sich ja auch zuletzt bei dem Hafnium-Hack gezeigt, Bei dem wurden die Exchange-Server von Microsoft, also Microsofts Exchange-Server in den Unternehmen angegriffen und kompromittiert. Und die sind ja quasi der Inbegriff von Kommunikationsplattformen. Also wenn die angegriffen sind, sollte man vorher schon wissen, wie kommuniziert man denn im Notfall? Was ist nun also zu tun? Ganz klar, erstmal sollte man unseren Artikel zum Thema lesen und dann sich vorher ernsthaft mit möglichen Krisenszenarien auseinandersetzen. Und diese sollte man nicht nur wir ja, haben mental durchgeplant haben, sondern im Test auch realitätsnah durchspielen, egal wie unbequem diese einzelnen Szenarien dann auch sein mögen. Inspiration für solche Krisenszenarien gibt es ja in der Berichterstattung bei uns zur zuhauf. Passende Links zum Unwesen von Pressungstrojanern und Datendieben gibt es natürlich auch direkt im Beitrag. Und damit nicht genug, in dem Beitrag finden Sie auch noch sieben goldene Regeln für eine erfolgreiche Krisenkommunikation. Apropos erfolgreiche Kommunikation, die wird ja in unserer Branche viel zu häufig durch kryptische Abkürzungen erschwert, oder?
1: Oh ja, da hast du eindeutig recht. Ich hätte da auch ein paar auf Lager. SIEM, SOAR, UEBA, EPP, EDR oder ganz neu XDR. Ja,
0: was ist das jetzt?
1: Ja, das sind alles Begriffe, die im weitesten Sinne etwas mit der Erkennung und Abwehr von Angriffen zu tun haben. Viele der Begriffe sind relativ klar definiert, auch klar zueinander abgrenzbar. Aber manchmal ist es halt im Marketing so, kaum hat sich ein Begriff etabliert, versuchen Hersteller einen anderen Begriff zu besetzen, mit dem sie sich von ihrer Konkurrenz abheben können. Ob das dann dem Kunden in irgendeiner Form weiterhilft, ist meistens eher sekundär. Beim Thema XDR ist sich die Jury da noch nicht ganz einig, ob es jetzt ein Marketingbegriff ist oder eine neue Kategorie. XDR steht ja für Extended Detection and Response und soll quasi die Erweiterung des EDR, der Endpoint Detection and Response sein. Bei EDR geht es ja darum, dass Endgeräte nicht mehr nur auf eine Infektion oder einen Angriff reagieren, sondern wirklich aktiv nach möglichen Anzeichen für einen Angriff suchen. XDR folgt äh, jetzt der Idee, dass man nicht erst darauf wartet, dass die Angriffe den Endpoint erreichen, bevor man sie aufdeckt, sondern dass man bereits in den Netzwerken und Clouds nach Spuren der Angriffe sucht. Es wird also die Detection and Response am Endpoint um Elemente aus dem restlichen Netzwerk und der Cloud erweitert. Also im Prinzip das, was... Achtung, ich habe noch zwei Abkürzungen... IDS und IPS, also Intrusion Detection und Intrusion Prevention Systeme, bisher gemacht haben. Im Prinzip ist also XDR eine Kombination aus EDR und IDS. Aber meist kann man es eben sich da nicht ganz so einfach machen, denn oft entsteht aus der Kombination und Verknüpfung unterschiedlicher bereits bekannter Techniken eben etwas Neues das mehr ist als die Summe seiner Teile. Das ist schon fast philosophisch. Ähm Ja, und wenn du, lieber Dirk, oder Sie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer sich mal etwas genauer über die Bedeutung und die Möglichkeiten von XDA informieren wollen, dann haben wir da im März zwei wirklich hilfreiche Artikel zu dem Thema veröffentlicht. Einmal ein Text von Brian Robertson von RSA und ein zweiter Text von Oliver Schoncheck. In beiden Artikeln geht es um die Abgrenzung zwischen bekannten Security-Technologien und XDR und darum, dass XDR erst in Verbindung mit einer entsprechenden Automatisierung der Reaktion wirklich sein ganzes Potenzial entfalten kann. Aber schauen Sie selbst mal in die Artikel rein und lassen Sie uns doch dann gerne mit einem Kommentar unter dem Podcast-Artikel oder mit einer E-Mail an redaktion at redaktion.security-insider.de wissen, wie Sie das sehen. Ist XDR wirklich ein großer neuer Schritt? Oder
0: nur ein neuer Marketingbegriff oder vielleicht irgendwas dazwischen? Auf jeden Fall ist es ein Begriff, den man sich genauer anschauen sollte, weil egal wie plastisch und umfangreich du das jetzt erklärt hast, ich glaube, das sollte man nochmal schwarz auf weiß sehen. Also gedruckt oder halt auf unserer Webseite. Das den ich gehen, auch, ja. durchlesen. Und reagieren und mit uns diskutieren, ob das nur neues Marketing ist oder ob es sich tatsächlich lohnt, auch noch ein bisschen tiefer darauf einzugehen. Ich bin im März übrigens auch noch über einen etwas sperrigeren Begriff gestolpert, weil wir gerade beim Thema sind. Und zwar ist das das NAT-Slip-Streaming. Dabei geht es um ein Verfahren, mit dem Angreifer NAT-Firewalls umgehen können. Also das sind solche, die Network Address Translation beherrschen und den Sicherheitsmechanismus eines Application Layer Gateways nutzen. Das Verfahren wurde vom Sicherheitsforscher Sami Kamka beschrieben und sollte Insidern eigentlich schon seit Ende 2020 bekannt sein. Jetzt gibt es aber eine Version 2.0 mit erhöhtem Bedrohungspotenzial. Und das war für uns jetzt Anlass, das ein bisschen genauer anzugehen. Bisher war es so, um einen Rechner mit dem Verfahren anzugreifen, mussten Anwender erstmal eine manipulierte Seite aufrufen mit ihrem Browser. Und auf der Seite ist dann entsprechend schadhafter JavaScript-Code gelaufen. Jetzt beschränkt sich es allerdings nicht darauf, dass dieser einzelne Rechner angegriffen wird, sondern jetzt kann das ganze Netzwerk angegriffen werden, in dem dieser einzelne Rechner steht. Somit könnten dann also auch IP-Cams, Netzwerkdrucker oder Speichersysteme direkt aus dem Internet heraus angesprochen werden. Und natürlich lassen sich dann auf diesem Wege auch leicht ungepatchte Schwachstellen auf den jeweiligen Systemen ausnutzen. Wie das ganze Verfahren jetzt im Detail funktioniert, das hat sich unser Fachautor Thomas jos genauer angesehen und für Sie aufgeschrieben. Und natürlich liefert er auch passende Schutzstrategien.
1: Also da sollte man auf jeden Fall wirklich mal genauer hinschauen. Das, das äh, kann ich echt nur unterstreichen. Vor allem, wenn man halt bedenkt, dass eben wir ja im Moment relativ viele äh, Anwender auch im Homeoffice haben und ja, die sind natürlich ein, ein besonderes Ziel für solche nat streaming angriffe Bevor wir unsere Zuhörer mit Abkürzungen und Begriffen jetzt aber überfordern oder langweilen, habe ich noch einen allerletzten und dann ist es, glaube ich, auch gut. Ähm, ich hätte Sassy zu bieten. Secure Access Service Edge. Also die Kombination von Warnservices und Security-Funktionen als cloud-basierte Lösung und damit die Verlagerung von Sicherheitsfunktionen an den Netzwerkrand, also an die Edge. Ja, was das ist und wer das braucht und ob überhaupt die Zeit reif dafür ist, diese ganzen Fragen versucht Uwe Becker von Orange Business Services in seinem Artikel bei uns zu beantworten. Das Ganze ist auf jeden Fall spannend, denn neben einer soliden Erklärung des Begriffs versucht Becker vor allem zu erklären, welchen Nutzen Sassy bietet und welche Hürden sich bei der Umsetzung ergeben. Und dass es da noch viel Aufklärungspotenzial gibt, das habe ich kürzlich in einem Webinar selbst erleben dürfen. Und zwar hatten wir da eine Umfrage unter fast 100 Teilnehmern laufen, bei der wir wissen wollten, ob sie Sassy für ein wichtiges Thema halten und bereits Maßnahmen dafür ergriffen haben. Und ich glaube, es waren... Über 80% insgesamt, für die Sassi entweder noch kein Thema war oder die gar nicht wussten, worum es dabei geht. Aber so ist es oft bei Begriffen, die künstlich erzeugt werden. Der Begriff stammt ja ursprünglich von Gartner. Und bis der in Unternehmen erstmal mit Leben gefüllt ist, da bedarf es wirklich noch noch vieler Antworten auf noch mehr Fragen. Und da ist der Artikel von Uwe Becker auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger und richtiger Anfang. Also da kann ich wirklich jedem
0: empfehlen, mal reinzuschauen. Und auch wenn du gesagt hast, du hast jetzt den letzten Begriff, ich habe dann noch einen Begriff, den wir mit Leben gefüllt haben, aber der ist gar nicht so so schlimm wie die anderen vorher, weil es ist keine direkte Abkürzung und das ist die E-Signature. Ja, was ist das? Die elektronische Signatur, darunter versteht man die Möglichkeit, elektronische Dokumente rechtskonform mit einer digitalen Signatur zu versehen. Und es gab jetzt zwei Signaturbegriffe, die ich genannt habe, und zwar die elektronische und die digitale. Und die sind keineswegs synonym zu gebrauchen. Das schreibt Valerio Neri von franco Postalia. In seinem Beitrag für Security Insider fragte er im März zweifelsohne rhetorisch gehört die E-Signature auf die Agenda des CIOs. Und ohne jetzt die Antwort vorwegnehmen zu wollen, empfehle ich den Artikel an dieser Stelle dennoch ausdrücklich, weil Neri gezielt nach Vorteilen und Anwendungen mit Mehrwert sucht und diese auch findet und skizziert. Als Beispiele dienen ihm dabei Leiharbeitsfirmen oder Makler, die bisher papiergebundene Prozesse sicherer und schneller abwickeln können, als es jetzt mit Papierdokumenten möglich gewesen wäre. So spart man sich beispielsweise den Versand per Post oder per Haching können natürlich die digitalen Signaturen auch besonders fälschungssichere Dokumente erstellen. Also das digital gehechte Dokument lässt sich sicherer signieren bzw. gegen nachträgliche Änderungen schützen, als jetzt ein Papierdokument, was unterschrieben wird. Also da kann man nachträglich noch irgendwas manipulieren. In dem Beitrag wird die Technik also nicht um jeden Preis und nur der Technik willen gepusht, weil sie vielleicht gerade als besonders en vogue gilt. Das kennt man ja meistens aus dem Blockchain-Bereich gerade eben, dass dann immer irgendwas mit Blockchain gemacht werden soll. Also bei der E-Signature ist das anders. Und bei uns lesen Sie jetzt ganz ausführlich, wie das Ganze funktioniert und wo die E-Signature-Wertschöpfungsketten positiv beeinflussen kann. Apropos Wertschöpfungsketten, da denkt man ja auch gleich sofort an die Industrie. Und den dortigen Bedrohungen haben wir diesmal eine kleine Serie gewidmet.
1: Das ist richtig. Aber zuerst muss ich kurz noch widersprechen. Also die äh, als Chefredakteur auch von Blockchain Insider fühle ich mich natürlich fast persönlich angegriffen von deinem Satz, ähm, dass man äh, das gerade bei Blockchain häufig sieht, dass äh, Technik nur um der Technik willen gepusht wird. Ich sehe das natürlich ganz anders. Ähm, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie das auch so sehen, schauen Sie auch gerne mal auf blockchain-insider.de vorbei, weil ähm, da zeigen wir nämlich, was Blockchain wirklich kann, wie Blockchain-Unternehmen helfen kann, effizienter zu werden und ähm, ja, was auch Blockchain für Konsumenten, Finanzinstitute, Immobilien und alle möglichen anderen Industrien tun kann. Aber zurück zum Thema Industrie. Ähm, Und zwar, äh, wie gesagt, wir haben eine kleine Serie dazu gehabt und ähm, den Anfang machte ein ganz spannender Artikel von Wolfgang Kiener vom Tyf Rheinland, der sich dem Thema Cyberangriffe auf die Prozess- und Fertigungsindustrie gewidmet hat. Er hat darauf hingewiesen, dass eben die Prozess- und Automatisierungstechnik zu einem primären Ziel für Cyberkriminelle sich entwickelt hat und Industrie- und Fertigungsunternehmen eben dringend die Cybersicherheit in ihre Notfallpläne für die OT, also die Operational Technology, mit aufnehmen müssen, um im Falle des Falles auf alle Eventualitäten zeitnah und richtig reagieren zu können. Er zitiert dabei auch eine Studie des TÜV Rheinland, nach der nur 35% der befragten Unternehmen Cyberbedrohungen auch unter Einbezug von OT-Komponenten und Netzwerken überwachen. Das heißt, bei 65% der Industrieunternehmen sind die Fertigungssysteme möglicherweise nicht gegen Cyberangriffe geschützt. Finde ich eine ziemlich erschreckende Zahl. Und ein ähnliches Bild zeichnet auch unser Autor Oliver Schoncheck. Der berichtet nämlich, dass während die gezielten Cyberattacken auf Produktionsumgebungen zunehmen, die gefährdeten Industriebetriebe immer noch die passenden Security-Strategien für ihre Operational Technology suchen. Er beschreibt eindringlich die Risiken und zeigt dann, Gott sei Dank, auch Wege auf, wie Unternehmen die richtige Security-Lösung finden können und auf welche Techniken sie da setzen sollten. Noch einmal etwas ausführlicher gibt es das Thema dann in unserem neuen E-Book Industrial IoT Security und auch hier hat unser Autor Oliver Schoncheck viele Aspekte zusammengetragen, die aufzeigen, wie hoch das Risiko für Industrieunternehmen tatsächlich ist, wie gravierend die Schwachstellen sein können und wie eng verzahnt die digitale Transformation in der Industrie mit der IT-Sicherheit ist. Oliver Schoncheck betont hier dass Unternehmen, um die Vorteile der Industrie 4.0 wirklich nachhaltig nutzen zu können, eine Sicherheitskultur in die Digitalisierung etablieren müssen. Er hilft in dem E-Book den Lesern, aber auch bei der Wegfindung raus aus den Problemen, indem er eben die wichtigsten Sicherheitsstandards, Normen und Empfehlungen zur Industrial Cyber Security vorstellt und erklärt, welche organisatorischen, regulatorischen und auch technischen Schritte Industrieunternehmen für ihre OT und ihr Industrial IoT gehen müssen. Jedem Zuhörer, der für die IT-Sicherheit eines Industrie- oder Fertigungsunternehmens verantwortlich ist, möchte ich dieses
0: E-Book und die anderen eben erwähnten Fachartikel wirklich wärmstens ans Herz legen. Ja, und noch einen weiteren Beitrag vom Oliver Schoncheck kann ich da unseren Industrieverantwortlichen ans Herz legen, den hast du nämlich vergessen. Und darin stellt er die ziemlich spannende Frage, was mache ich denn eigentlich, wenn ich Fertigungssysteme vor Viren schützen will? Das aber nicht kann oder darf, sei es, weil jetzt der Hersteller den Garantiebedingungen verbietet oder weil einfach der Speicherplatz auf der Operational Technology nicht genügt. Und es wäre natürlich nicht Oliver Schoncheck, wenn er nicht nur eine kluge Frage stellen würde, sondern die auch beantworten würde. Und die Antwort, die lesen Sie natürlich im Artikel nach und zwar Best Practices für OT-Sicherheit. Was tun, wenn Sie keinen Malware-Schutz installieren können? So. Die nächsten umfangreichen Antworten musste im März ja auch Microsoft zu einer anhaltenden Bedrohungslage bei Exchange liefern. Das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, als es da ja, die sicheren Kommunikationskanäle ging, die angegriffen werden. Und der sichere Kommunikationskanal wurde über eine mehrstufige Attacke angegriffen. Und da ging es jetzt nicht nur direkt an die Exchange-Server, sondern die wurden zugleich als Einfallstor in die IT-Infrastruktur von Unternehmen missbraucht. Bereits in unserem letzten Podcast hatten wir eindringlich darauf hingewiesen, dass die bereits außer der Reihe von Microsoft bereitgestellten Patches schnellstmöglich einzuspielen sind und Systeme auf Spuren eventueller Manipulationen zu überprüfen wären. Und auch das BSI hatte damals ja die Bedrohungstage 4 rot ausgerufen und das passiert eigentlich selten genug. Ich glaube 2014 war es das letzte Mal. Zudem gibt es vom BSI auch eine dedizierte Seite zu den Schwachstellen und auf die verlinken wir dann im Beitrag zu unserem Podcast nochmal explizit. Also schauen Sie sich das gerne an zum aktuellen Stand und wir riskieren an dieser Stelle auch nochmal einen Blick in das aktuelle Dokument. Das ist hat jetzt den Stand zu dieser Aufzeichnung und das ist Anfang April, ähm, ja Version 1.10 und die stammt vom 17. März. Also es scheint sich jetzt ein bisschen beruhigt zu haben und es schlägt sich auch in der Bedrohungslage nieder. Die ist jetzt nicht mehr rot, sondern orange. Und in der aktuellsten Version des Dokuments wird jetzt auch auf ein aktualisiertes Mitigationsskript von Microsoft verwiesen, dieses exchange on premises mitigation tool oder abgekürzt EOMT, da hat wir jetzt auch wieder so eine schöne Abkürzung von der Security-Welt, ist allerdings nur als Behelf zu verstehen und nicht als Ersatz für diese vollwertigen Sicherheitsupdates. Und es wird auch noch auf weitere kumulative Updates für Exchange Server 2016 und 2019 verwiesen. Das komplette Dokument umfasst tatsächlich 8 vier seiten mit etlichen Links und die jetzt alle an dieser Stelle im Podcast wiederzugeben wäre, ja, gleichermaßen müßig wie ermüdend für die geneigten Zuhörer. Also die Details haben wir deswegen verlinkt und appellieren an dieser Stelle nochmal an Sie und Ihre Sicherheitskultur, die entsprechenden Hinweise gebührend ernst zu nehmen ja und umzusetzen.
1: Mhm, jawohl. Äh, apropos Sicherheitskultur. Was meinst du, Dirk? Hat die Pandemie auch etwas an der Sicherheitskultur in Unternehmen geändert?
0: Könnte ich mir gut vorstellen, dadurch, dass jetzt natürlich die die Infrastrukturen ein bisschen ausgelagert sind und die Unternehmensgrenzen halt noch weiter verschwimmen.
1: Ja, ja, ich denke auch. Die die IT-Sicherheit hat wirklich in den letzten zwölf Monaten so eine essentielle, praktische Rolle bei der Bewältigung der Krise für viele Unternehmen gespielt, dass sie eben zunehmend auch einen neuen Stellenwert, also die IT-Sicherheit und vor allem die IT-Security-Teams gewinnen einen, einen neuen Stellenwert in Unternehmen. Diese Meinung ist übrigens auch Matthias Meyer. Er ist Security Experte bei Splunk und Autor des Artikels, wie die Pandemie unsere Cybersecurity Kultur verändert. Und darin erklärt Meyer, dass in der aktuellen Situation eben jedem Unternehmen seinen Teil dazu beitragen muss, die IT-Sicherheit zu gewährleisten. Dass angefangen eben von den Security Teams und den IT-Teams bis hin zu den einzelnen Mitarbeitern, die im Homeoffice, wenn sie arbeiten, einfach mehr Sorgfalt darauf legen müssen, wie sie mit Dokumenten oder wie sie mit Links umgehen. Und ähm, dass nur so eben es möglich ist, äh, zu gewährleisten, dass es einen funktionierenden Geschäftsbetrieb weiterhin gibt. Und diese Anforderung, die könnte eben zu einer sich ändernden Sicherheitskultur in den Unternehmen führen, bei der eben auch in Zukunft die IT-Sicherheit zur Verantwortung eines jeden wird. Und das wird vor allem auch deshalb nötig, weil es ja auch immer schwieriger wird, eine entsprechende ausreichende Menge an Security-Experten überhaupt einzustellen. Ich will jetzt aber auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Der Artikel ist wirklich lesenswert, weil er eben auch einfach mal einen anderen Blickwinkel auf die Security gibt und auch einfach auch mal das Thema Security-Kultur, also welche... Gedankenebene haben alle meine Mitarbeiter im Unternehmen zum Thema IT-Sicherheit. Ist das etwas Lästiges? Ist das etwas, wo man sich überhaupt keine Gedanken drüber macht? Oder ist das etwas, über das jeder tagtäglich auch ein bisschen nachdenkt, äh, um zu ja, einer besseren Sicherheit für alle zu führen? Ja, und äh, ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende dieses Monatsrückblicks angekommen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß beim Zuhören und wir konnten Sie vielleicht beim ein oder anderen Thema auch dazu inspirieren, die zugehörigen Fachartikel zu lesen. Die finden Sie wie immer verlinkt im Episodenartikel auf Security Insider. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und jeden neuen Abonnenten. Und ähm, ich wünsche Ihnen allen einen guten, erfolgreichen und sicheren April. Bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.